0: Dzień dobry wszystkim. Sprawdzam, czy mnie słychać. Sebastian, chyba udało się ciebie dołączyć.
1: Tak, cześć, cześć, jestem. Co dwa tygodnie zmiany w interfejsie Twitter Spaces, więc ja tak ostrożnie, Tak. tymi grubymi paluchami <laughs> gdzieś tu nie wyrzucić połowę osób z tego ze Space'a, ale
0: jakoś nie Widzę jakieś nowe... Tak, Nawet teraz widzę jakieś nowe opcje tutaj i zakładając, też widziałem coś nowego, ale szybko też zmieniają. Chłopaki dziewczyny w końcu
1: przyspieszyli, już wiadomo, co te 2000 deweloperów robi.
0: A nie wiem, czy zauważyłeś jak ten, jak dookoła Spacer zaczęły boty działać.
1: O tak, to, 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 to wszędzie. Tak, tak zwany nowoczesny marketing. Bez używania przekleństw, bo w ten sposób, to określić
0: no tak, a jak tylko wrzucimy zaproszenie, tam się robi kilka retweetów i prawdopodobnie dołączy kilka ciekawych osób dzisiaj. A podejrzewam. Oczywiście oprócz naszych gości.
1: Czekam jeszcze na Wojtka. Wojtek dzisiaj ma dwie minuty opóźnienia, za chwilę powinien być.
0: Tak, ja mam dzisiaj za to e, warunki polowe, więc jakby gdzieś tam mi nie wycięło czy coś, to spodziewane, za to mam piękny widok za oknem.
1: Ale nie będziesz szusował podczas, podczas e, 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 nagrywania. E.
0: Docencie postanowiłem robić to nie na nartach, <śmiech> więc właśnie w tej chwili otwierają mi tu wyciąg, ale jednak
1: z mu w oku.
0: <śmiech> tak, z łzamu w oku, zawodem i w ogóle ostatni dzień jeżdżenia.
1: No, dobrze, no tak, dobrze, bo właśnie. 8.30 wybiła, już tradycja osób się pojawia, o czym my to dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo dwa tygodnie temu był temat, temat rzeka, temat bardzo trochę niewdzięczny, ale też bardzo głęboki, <laughs> nazwijmy to, czyli właśnie frameworki rozwoju karierowego, czyli podejście organizacyjne do tego, co my możemy zaoferować naszym ludziom, budując nasze engineering teamy. I to jest taki temat, który z jednej strony jest bardzo szeroki, ale z drugiej strony jest niekompletny, jeżeli się do niego nie dołoży aspektu finansowego. No bo progres kariery, progresem kariery, ale gdzieś ta kompensacja, gdzieś ta, te pieniądze się po prostu muszą pojawić. E, e, tutaj to połączenie czasami jest bardziej ścisłe, czasami mniej ścisłe i tak pomyśleliśmy, poproinstrumowaliśmy i stwierdziliśmy, że może właśnie porozmawiamy się o tym. Czyli porozmawiamy o pieniądzach, ale nie o pieniądzach na zasadzie, że no to spróbujemy się pochwalić kto, gdzie, ile i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi, poza tym myślę, że Niewiele osób było by otwartych akurat na, takie, na taką dyskusję. Bardziej chodzi właśnie o to, jakie macie, jakie budowaliście reguły, frameworki, jeżeli chodzi właśnie o wynagrodzenia, jeżeli chodzi o no, to takie amerykańskie słówko remuneration, bo które jest trochę szersze niż, niż po prostu wynagrodzenia. Jakie zasady, na ile transparentne, na ile sformualizowane, czyli na ile można to zamknąć gdzieś tam w postaci jakichś wzorów. E, jakie rzeczy dla was dobrze działały? Jakie rzeczy niekoniecznie na przykład się sprawdziły? E, jak to wyglądało jeżeli chodzi o kwestię autonomii? Czyli na przykład czy to są rzeczy, którymi właśnie engineering leaderzy chcieli się zajmować, zajmowali się, chętnie to przyjmowali? Czy może to są takie tematy chętnie zrzucone na tak zwany HR? I jeszcze x różnych innych tematów. Widzę już Wojtka. Wojtek has requested. Spróbujemy go obsłużyć.
0: Już go dodaję. W międzyczasie triggeruję sekurację. Dokładnie. Przypominając jeszcze y, zasady. E, właśnie ktoś jeszcze, jeszcze raz spróbuje. Już poszło do Wojtka. E, rozmawiamy na to otwarcie, na no ile możemy. Nie bijemy nikogo po głowie. E, jeżeli chcecie się podzielić jakimś doświadczeniem, no to najlepiej swoim. E, jeżeli rozmawiamy, to z własnego doświadczenia, a nie o innych firmach. E, szanujemy siebie. No i cóż, jedziemy dalej. Ja w międzyczasie spróbuję uruchomić mojego GitHub'a.
1: Wojtek, czy się Hej, hej, hey, hey. Long time no see. Wojtku, zrobiliśmy już krótki wstęp odnośnie tego, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka. Tomek przypomniał też troszeczkę zasady. To co, to my... może zaczniemy od takiego podstawowego pytania. Bo to jest...
2: Będziemy y y coś... kontynuować... Tą samą e, formułę, którą mieliśmy dwa tygodnie temu, czyli poprowadzimy e, taką mini serię pytań. E, także słuchajcie, włączacie się do dyskusji i od razu requestujcie, bo temat jest bardzo ciekawy i na pewno dotyka wszystkich. E, więc e, słuchajcie, e, pierwsze pytanie e, do was, e, e, tym bardziej, że Sebastian miałeś wgląd w wiele firm od środka. Salary formuła, czyli jak w ogóle wygląda sprawa samego wynagrodzenia? I tutaj, kilka pytań takich pomocniczych. Składniki. O jawności sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, ale z czego składa się tak naprawdę? Kto ustala, kto u was w zespołach to ustala? I jak, jakie ewentualne jeszcze dodatkowe rzeczy w nią wchodzą? Czyli może jakieś bonusy typu na naukę konferencje, podróże, wyposażenie domowego biura i tak dalej, i tak dalej. Także zaczynamy od samego sformułowania, jak to wygląda. Sebastian.
1: Okej. Okay. No, ja widziałem parę systemów, więc mogę trochę opowiedzieć o tych, które widziałem, o tych, które budowałem, bo miałem okazję budować dwa a, i o tych, które wydają mi się najbardziej interesujące. Więc może wybiorę coś z tego, żeby też nie, nie mówić o, przez 30 minut. A więc ja jestem go ogólnie zwolennikiem, jeżeli chodzi o ten mechanizm salaryformuła, tylko że moje salariforma w moim zrozumieniu to nie jest taki wzór, który po prostu ktoś może wziąć, podstawić sobie wszystkie składniki, dlatego że ma wszystkie składniki pod ręką, wstawić je i poznać swoją pensję. Nie, to nie jest coś takiego. Bardziej chodzi tutaj o rozbicie pensji na pewne składniki, które pozostają mniej lub bardziej jawne, i mniej lub bardziej jawne nawet do wiadomości konkretnego delikwenta, czyli osoby, która tą pensję będzie miała. Natomiast chodzi tutaj bardziej o takie koncepcyjne kształtowanie, z czego ta pensja się wywodzi, z czego ona wynika. I teraz już mówię, o co mi chodzi. Ja akurat bardzo lubię mentalne modele, więc sobie wszystko staram dzielić jak na praktycznie jakimś stole chirurgicznym. Więc jak dla mnie wartość osoby, której mam zapłacić jakieś pieniądze, to nie jest po prostu jedna wartość, tylko ona wynika z kilku różnych czynników. Czyli z jakiejś wartości rynkowej, bo ta osoba reprezentuje są jakieś kompetencje i ta wartość rynkowa, te kompetencje są w miarę, powiedziałbym, uniwersalne. Czy, czy ta osoba pójdzie do firmy A, czy firmy B, czy firmy C, to jeżeli po prostu gdzieś tam ma być, nie wiem, TypeScript deweloperem, to pewnie tak ogólnie technologicznie ten dany poziom techniczny będzie równie dobrze wystarczający dla tych wszystkich firm. Albo równie dobrze sprawdza się w tych wszystkich firmach. Kolejnym takim składnikiem jest już wartość specyficzna dla firmy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś już w danej firmie był przez kilka lat, to nabrał doświadczenia z tymi procesami, z tym produktem, z, tymi, z tą wiedzą plemienną, która jest specyficzna dla tej konkretnej firmy. I to też ma jakąś swoją wartość. Czyli jeżeli mamy dwie osoby o identycznym potencjale, czy tam dwie osoby o bardzo zbliżonym poziomie umiejętności, natomiast te osoby no, w danej organizacji, jedna z nich istniała na przykład przez 4 lata, a dru dla drugiej jest to świeża organizacja, no to de facto również e, wartość tych osób z perspektywy tego pracodawcy jest inna. Więc to powinien być trochę inny składnik właśnie w ramach takiego salary formula. E, inny jakiś taki typowy składnik, który też często się pojawia, to są premie za rolę odpowiedzialności. Czyli jeżeli ktoś bierze na siebie jakąś odpowiedzialność, jakieś accountability i w firmie potrafimy to wyegzekwować, czyli podchodzimy do tego bardzo poważnie, to te accountability też powinno być w jakiejś formie premiowane. Trzeba uważać na patologię, żeby to nie było tak, że ludzie biorą na siebie milion różnych rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić dodatkowe parę złotych. Ja właśnie
2: będę chciał się do tego odnieść za chwileczkę mhm. i zadać kilka pytań.
1: Jasne, jasne, jasne. E, oprócz tych takich e, trzech składników, o których teraz powiedziałem, one są w oczywiste, można jeszcze wyróżnić kilka innych, które w różnych firmach się pojawiają albo nie. Czyli na przykład składnik od zespołu, czyli e, możliwość... E, w której koledzy wynagradzają swoich kolegów. To koledzy, koleżanki, mniejsza to to. Generalnie tu chodzi o to, żeby te pieniądze były może bardziej symboliczne niż jakieś takie super uh, substantial, ale bardziej chodzi o to, że to jest dodatkowy motywator. Jeżeli dodaje się, dostaje się pieniądze w formie uznania od współplemieńców, uh, to tak naprawdę te pieniądze mają znacznie większą wagę już dla naszego ego, dla naszej takiej motywacji bardziej wewnętrznych. To jest taki mały trik, który się dosyć fajnie sprawdza. No i oczywiście koniec końców jakieś, nie wiem, by, z jest z tytułu e, premium, z tytułu tego, że ktoś ma jakieś rzadkie skile, jakiś secret flavor, coś, co jest unikalne na rynku, coś, czego nigdy inny nie ma i coś, co jeszcze dodatkowo dobrze można nazwać. Więc jakby tych składników jest całkiem sporo. E, dla każdego z nich e, można wyprowadzić jakąś taką wewnętrzną, mniejszą formułę. A to się oczywiście może być bardzo, bardzo skomplikowane gdzieś tam na jakimś pewnym etapie. I... To, co jest ważne, co powiedziałem na początku, że nie wszystko musi być jawne, <coughs> to jest ważne, ale pewne rzeczy powinny być. Czyli na przykład e, z rzeczy, których ja na przykład zwykle komunikowałem, to było to, czego, się o, czego oczekiwać w związku z tym, że będzie się w danej firmie przez kolejny rok, pomiędzy ten swój własny wzrost organiczny, czyli przez, z tytułu takiego samego trenera, z tytułu samego stażu.
2: To ja tutaj chętnie zadam Ci pytanie odnośnie tej wartości, którą tej bazowej. Czy na przykład mieliście jakieś raporty, którymi się opieraliście, wiesz, bo jak to wygląda z reguły, prawda? Jesteśmy, prowadzimy firmę, mamy tych specjalistów, no i jesteśmy zamknięci w jakiejś swojej bańce, tak? Tego systemu wynagrodzenia, który właśnie opisałeś. I teraz, mhm. czy benchmarkowaliście się na przykład jakimiś raportami lub, nie wiem, ofert pracy, żeby zrozumieć, mhm. jakie w ogóle widełki są aktualne? Tak się ciekawo, zrozumienie
1: wideo, i takiego ogólnego poziomu rynku pracy powiedziałbym, że tak, ale to jest tak, żeby mieć taki szerszy overview, ale to już niekoniecznie już na etapie takiej szczegółowej kalibracji. Ja bym powiedział, że szczegółowa kalibracja to była już właśnie w oparciu o takie porównywanie ludzi we, wewnątrz. Czyli stosuję taki model i mniej więcej znając ludzi, pracując z nim ramię w ramię, też wiem, jaka jest wartość jednej osoby stosunku do wartości drugiej osoby, jeżeli chodzi o taką już skuteczność, taki ability to, to deliver. Więc w ten sposób, żeśmy to kalibrowali. Mhm. Kalibrowaliśmy też, robiąc pewnego rodzaju symulary. Czyli właśnie zwłaszcza dla tych aspektów czasowych, czyli jak to będzie wyglądało za 2-3 lata, laty konkretnej osoby, albo jak w ogóle wygląda ścieżka, na przykład dla optymistyczna i ścieżka pesymistyczna, czy dla kogoś, kto jest solidny i zostanie u nas dłużej. Albo dla kogoś, kto jest gwiazdą, i zostanie u nas dłużej, żeby to się że nie okazało, że bardzo łatwo to naszą, te nasze formuły zgejmować i potem wyskoczy to już poza taki poziom, który nie będzie do,
2: do, do obsłużenia finansowo. No lub zrodzi się taki bardzo niebezpieczny mechanizm prom, promowania, prawda? Przez wynagrodzenie.
0: Jeszcze ja bym tak, tylko co... uh -huh. We wetnę się trochę. E... Bo to jest, wiesz, to, co powiedziałeś, to już są szczegóły też techniczne, nie? Czyli jak to układałeś, bo też takie było pytanie. Dobrym pytaniem jest w ogóle, po co te formuły powstają w jakiś tam sposób, nie? No bo one mogą mieć różne cele i, wiesz, yy. i myślę, że te cele się różnią w zależności od organizacji i też od yy, maturity takiej jakby organizacji, nie? Czyli dojrzałości, no bo ja wiem, jak my robiliśmy na początku, to było YOLO, nie? E, dopiero potem... Zaczęliśmy coś tam układać w firmie i dlaczego? Bo chcieliśmy mieć ten problem z głowy, nawet nie to, że promować coś i tak dalej, tylko po prostu, wiesz, żeby mieć ten framework do rozmowy. Nie? No ale wiesz, są firmy, które robią to tak, że po prostu e, robią te formuły po to, żeby uniknąć w ogóle tej rozmowy. Nie? E, I i e, żyję bardzo głośnego i przy, publicznego e, przykładu Basecamp, nie? że oni mówią. Płacimy według Chicago, nieważne gdzie mieszkasz, więc nie mamy rozmowy na temat skąd jesteś, jak jesteś i tak dalej. Płacimy według naszego baseline'u. Tak? Albo ci się to podoba, albo nie. Bo jak ktoś mieszka w San Francisco, to Chicago może nie być dla niego atrakcyjne. Nie? Więc to jest też ciekawe, może jak ktoś się podzieli, bo ty powiedziałeś właśnie, to te przykłady, które pokazywałeś, to były mocno nastawione na to, jak zbudować karierę czy, czy sposób motywacji ludzi do wzrostu i jak budować ich pensje, i tak dalej, w zależności od jaką wartość mają w firmie, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale są różne w o co być, chcesz nie? Stawiać, nie? I W zależności na co chcesz tak, stawiać, bo to jest tak, ważne. Tak. E, no bo e, dokładnie, nie bo to może być tak, że e, używasz, znaczy, bo można to tak sformułować, że chcesz pokazać tą ścieżkę, która jest preferowana w firmie, na przykład. Nie? A można to tak zrobić, żeby zaciągać top talents, aż te wypluwać. Nie? A można to tak zrobić, żeby być jakimś tam odnośnikiem na rynku, też. Nie? Tak, co do tego, co Wojtek jeszcze powiedział, czy zapytał się, to ja się podzielę dwoma takimi rzeczami, czyli jak robić kalibrację takich rzeczy. Ja spotkałem się z jednym. Podejściem, bo na przykład my tam robimy jakiś przegląd raportów i tak dalej, raz do roku, nie? Ja spotkałem się w jednej z firm, w której pracowałem z takim podejściem, że generalnie raz do roku była brane wiesz, raporty dookoła z rynku, była ustawiana jakaś tam mediana, nie? I tam był jak, na jakim poziomie, jakie są płace i tak dalej. I potem było powiedziane, płacimy lepiej niż 75% na rynku firm, nie? Czyli generalnie są na rynku firmy, które są lepsze od nas, są firmy, które są gorsze od nas, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ale nie chcemy być tymi najlepiej płacącymi. Nie? I to był na przykład taki punkt odcięcia, że zawsze znajdziesz kogoś, gdzie możesz iść, jeżeli wynagrodzenie jest dla ciebie ważne, ale wiesz, że jesteś powiedzmy zawsze na tym poziomie gdzieś. Nie?
2: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo z mojego doświadczenia raporty na przykład nie, nie bardzo często nie mają punktu odniesienia do ofert pracy. W, sen, w tym sensie, że raporty bardzo często, słuchajcie, po pierwsze nie mają ról, które istnieją w waszych zespołach, bardzo często. A mój przykład był taki, że pamiętam, jak w jednej z firm potrzebowaliśmy widełki dla nowych ról, które były współsponsorowane przez NCBR i NCBR wymagał od nas widełek z raportów. Nie było tych ról w raportach. Między innymi tam chodziło o big data deweloperów, machine learning inżynierów i tak dalej, i tak dalej. To jest moja pierwsza obserwacja i bardzo często widełki są znacznie wyższe niż raporty. To jest też taka ciekawostka, więc do tego punktu, że jeżeli kogoś motywują tylko pieniądze, to faktycznie zawsze znajdziesz ofertę, która to przebije, wiesz, jeszcze teraz, gdzie otworzyliśmy się znacznie mocniej na pracę na całym świecie, no to to jest bardzo łatwe. Natomiast Tomku, jakbym, jakbym cię mógł spytać o podobne pytanie, żebyś mógł opowiedzieć, jak to teraz u was wygląda z ciekawości, bo wy budowaliście to od zera w firmie usługowej, serwisowej, więc pytanie, jak, jak u was to teraz wygląda?
0: Teraz to akurat to zmieniamy, więc... Jesteśmy Jak to wyglądało
2: się... do, do jeszcze tydzień temu?
0: Nie, 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 zmieniamy, żeby było jasne, odniesienie Wojtka jest do tego, że moja firma została częścią większej firmy, a zmieniamy wcześniej, bo wracamy do czegoś, zaczęliśmy to wcześniej. U nas to zależało, wiesz, zależy mocno właśnie od tego, co my chcemy, bo my mamy kilka rzeczy w firmie, my jesteśmy firmą usługową, nie? Mamy kilka rzeczy w firmie, które musimy zrównoważyć. Jedna to jest chcemy dać ludziom tą ścieżkę wzrostu jednak jakąś, nie? która się też wiąże z wzrostem płac i tak dalej drugie, jako że jesteśmy firmą usługową to mocno musimy konkurować na rynku jeżeli chodzi o ludzi nie? a trzecie i nawet czwarte to mamy jakieś wewnętrzne rzeczy, które chcemy wynagradzać lub sterować żeby ludzie chcieli to robić też nie? czyli na przykład to co Sebastian powiedział, mieliśmy jakieś tam składniki uzależniona od tego, że jesteś tym liderem, i tak dalej. Nie? A kiedyś mieliśmy też wprost powiązane, na przykład wynagrodzenia ludzi w delivery, czyli tych robiących projekty, z wynikami firmy poprzez to jako mechanizm, że wiesz, jeżeli masz odpowiednią utylizację, czyli pracujesz odpowiednio dużo w projektach, to, to dostajesz jakiś tam bonus i tak dalej. Na przykład z tego zrezygnowaliśmy jakiś czas temu, a teraz trochę do tego wracamy. Nie? Więc e, u nas to było dość płynne i często się zmieniało, niestety przyznaję, ale głównie ze względu na to, że jak właśnie jak, jak firma była mniejsza, to było to prostsze, nie? czyli najpierw nie było tego w ogóle, potem ustaliliśmy jakieś tam poziomy, e, potem zaczęliśmy, e, ponieważ zaczęli nam się pojawiać właśnie liderzy w grupach, zaczęły nam się pojawiać jakieś tam dodatkowe role i tak dalej, to zaczęliśmy to uwzględniać w tym systemie. A, a mieliśmy premie, których potem nie mieliśmy, e, związane z tym, że ile pracujesz w projektach dla klientów, czyli bezpośrednio przekładając się na e, wynik firmy, nie? Więc e, taki główny składnik u nas, my w tej chwili to mamy, to jest po prostu pensja, tak? A, która zależy od tego, na jakim jesteś poziomie. E, nie od wyszługi lat, ale na poziomie tak jakby seniority. Na takim seniority mamy e, typowe widełki, i dodatkowo tam są składniki różne, które są zależne od tego, czy jesteś tym liderem, czy nie jesteś team liderem i tak dalej, i tak dalej. Nie?
2: Super, dzięki. Um, słuchajcie, teraz pytanie jeszcze takie uzupełniające. Jak z budżetowaniem u was to wygląda? Bo to wiem, że inne całkiem inaczej jest w firmie usługowej, a całkiem inaczej w produktowej, więc chciałem was spytać, jak wygląda zabudżetowanie na przykład e, czegoś takiego, jak właśnie chociażby dodatkowe wakaty, podwyżki? E, Okej. Okay.
0: Kuba się dołączył, za chwilę mu dam głos, tylko powiem, e, jak już zacząłem. Wiesz co, u nas to było jest tak, że a, co może się wydawać e, dziwne, ale e, my przez długi czas nie mieliśmy takich budżetów. <grym> Eee, szczerze powiem, że w zeszłym roku powstał pierwszy hiring plan tak jakby e, w firmie e, dlatego, że my tam trochę inaczej do tego podchodziliśmy e, i e, e, tak jakby ludzie, którzy bo trochę może nietypowo, nie? u nas, u mnie w firmie było tak i dalej jest, że ludzie zatrudniają na swoim poziomie, znaczy nisko, nie? czyli team leader podejmuje decyzję czy zatrudnia, to nie idzie do góry i tak dalej i tak dalej, nie? I teraz Team leader podejmuje to, pod, e, biorąc pod uwagę m, e, zajętość i przewidywany forecast swojego zespołu, tak? czyli generalnie pod biznes. Teraz to nie wiąże się dla team lidera, leadera na przykład z budżetowaniem takim czysto finansowym. Nie? E, jedyne nawet jeżeli robiliśmy hiring plan, to, to co on określa to, że prawdopodobnie będzie miał tyle osób na takim poziomie. Nie? i budżetowanie mhm. y, czysto już finansowe i tak dalej, to na podstawie tego wykonuje HRBP i HR jako taki. A,
2: i, to nie jest oczywiste, że w firmie usługowej jest taka rola, to też trzeba dodać.
0: A, no dla nas jest już, nie? My w to zainwestowaliśmy mocno jakiś czas temu, też właśnie po to, żeby ci ludzie, którzy za to odpowiadają dostali wsparcie nie? Super. w tych częściach. Więc tak jakby na poziomie team lidera i tak dalej, e, tak, masz budżet, wiesz, ile ludzie zarabiają i tak dalej, ale nie jesteś wprost, to nie jest tak, że masz budżet i w ramach tego budżetu masz, e, masz e, zatrudniać, czy dawać premie i tak dalej. To jest pilnowane globalnie na, na poziomie HRB, PHR, HR, tak. Kuba.
3: Cześć, Kuba. Cześć. Um, ja mam takie pytanie. W większości... W większości poradników na temat tego, jak ustalać tą zmienną część wynagrodzenia, czyli jakieś bonusy, wspomniane jest to, że istotne jest, żeby ta osoba, która jest premiowana, miała wpływ na, na to, żeby to, co ona robi rzeczywiście, żeby mogła maksymalizować pewne, pewne wartości, nie? żeby swoimi akcjami mogła maksymalizować swoje, swoje bonusy. Ty wspomniałeś, że w firmie Tomek Consultingowej, usługowej, uzależniacie albo uzależnialiście bonusy od e, utilization rate. A czy jest tak, że konsultanci rzeczywiście mają pełny wpływ na swój utilization rate?
0: Znaczy, wiesz co, to utilization rate nie był jedyną rzeczą, nie? E, czyli generalnie tam jeszcze w systemie istnieje coś takiego, bo e, jest kwestia, czy było, nie, jest kwestia wykonywania, czy tam planowania sobie jakichś działań na poziomie firmy i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam mamy system OKR i wiesz, ludzie robili to i tam było uzależnione, że musisz, znaczy zrobić jakiś tam improvement, tego typu rzeczy. A, I tak, e, rok temu, ile pamiętam, my wyszliśmy z tego, e, z tego powodu, że właśnie to był ten głos pod tytułem nie mamy na to wpływu, nie? Z drugiej strony, wiesz... I to jest ten telewary, który trzeba równoważyć. No bo jeżeli jesteś w firmie usługowej nie? i masz człowieka, który e, powiedzmy, jak to brzydko brzmi, ale jest zutylizowany na 50%, nie? to znaczy, że efektywnie e, firma nie zarabia. tak? Teraz to nie jest jego odpowiedzialność, żeby mieć tą utylizację. nie? E, ale z drugiej strony no my mamy, prowadzimy to trochę inaczej. My chcemy, żeby ludzie aktywnie brali udział w, tak jakby, w generowaniu tego ale po przemyśleniu wtedy faktycznie z tego wyszliśmy. Na, generalnie zrobiliśmy bump na pensjach, zmniejszyliśmy tą część bonusową, żeby ludzie nie mieli tego, że okej, okay, to to ode mnie nie zależy, a ja jestem z tego rozliczany, nie?
2: Mhm. Jestem bardzo ciekaw, Sebastian, z Twojego doświadczenia, bo też właśnie, też w sumie jesteś w pewnym sensie w firmie usługowej.
1: Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z firmy usługowej, właśnie z takiej roli konsultanckiej, to ja pamiętam, byłem w bardzo dużej firmie, która pod tym względem działała w sposób dosyć prosty, ale tam tak naprawdę miałem dwie metryki. I te dwie metryki takie podstawowe to było to, co nazwaliście utylizacją, czyli to się nazywało chargeability, a druga to była sprzedaż. A sprzedaż może w ogóle brzmi jakoś tak drastycznie, że jak to inżynierzy, inżynierowie, sprzedaż, o co tu w ogóle chodzi. I rzeczywiście takie argumenty się na początku pojawiały, że no jak to, ale na przykład na takie chargeability nie mamy wpływu, ale to też nie jest do końca prawda, bo gdzieś pośrednio poprzez x różnych czynników my ten wpływ de facto mamy. Dlatego, że jeżeli, jeżeli to nasze chargeability spada poniżej pewnej wielkości, to trzeba się stanowić czemu. A ono może spadać dlatego, że no po pierwsze nikt nie chce z nami pracować, a po drugie nasze wyniki, nasza skuteczność wcześniej była na tyle słaba, że nikt nie uważa, że my gwarantujemy dostarczenie czegoś albo że są inne osoby, które są preferowane. Możemy, żeśmy przekroczyli naszą, naszą wartość versus naszą stawkę, czyli na przykład e, mamy taki poziom skila, że warto wziąć kogoś tańszego, który ma podobny poziom skila, co też powinno się w jakiś sposób wyregulować w tym e, automatycznym mechanizmie. E, no, Długo by tak można gdybać, natomiast gdzieś to jakieś konsekwencje ma także te wbrew pozorom ta jedna prosta metryka ona czasem się wydaje za prosta, ale mimo wszystko no, na, na, na takich metrykach ta firma działała. Działa chyba z tego co wiem
0: dalej. Wiesz co, to jeszcze tylko dodam, bo my mamy inny zestaw tak jakby metryk i tak dalej dla ludzi, którzy generują biznes nie? i oni mają po prostu powiązane z profitem firmy, ale e Dlaczego my mieliśmy też tą utylizację czy ten w tych metrykach? Bo my chcieliśmy trochę właśnie wywołać to, żeby ludzie myśleli o tym, nie? I może się wydawać, że na przykład osoba z delivery czy taka pracująca na projekcie nie ma na to wpływu, nie? Ale to taki przykład zaprzyjaźnionej firmy, a, e, która kilka lat temu zrobiła jedną rzecz. Powiedziała e, e, ludziom u siebie na serwis desku, powiedzmy takim, wsparcia, e, że ich metryką jest konwersja Problemów klientów na tikety, nie i na ich rozwiązanie, i na ewentualne potem dodatkowy tak jakby czas spędzony płatnie przez klienta. Już się boję. Nie, i to super zadziałało. Dlaczego? Bo, bo firma generalnie, żeby, nie było, żeby było jasne, wszystkie firmy usługowe zarabiają na serwisie. Tak jak każda serwis samochodów i tak dalej, i tak dalej. A oni mieli tak, że zauważyli, że tracą pieniądze na wsparciu. Nie? Czyli generalnie to, co powinno generować przychód do firmy te pieniądze? Dlaczego? Bo e, pracownicy, którzy byli na wsparciu, nie mieli żadnej metryki powiązanej z biznesem. Więc co robili? Byli najlepszymi przyjaciółmi klienta. Rozwiązywali każdy problem na telefonie, nie logując tego i tak dalej. Klient był totalnie zadowolony, e, ale firma generalnie miała ujemny wynik na serwisie. Nie? I Jak to zmienili i powiedzieli słuchaj, jeżeli to jest większa rzecz, to nie, nie rób tego tutaj, tylko powiedz, okej, okay, to trzeba rozwiązać, to jest ticket. on będzie kosztował tyle i tyle. Nie? Się okazało, że klient dalej jest zadowolony i nagle zarabiają na serwisie, bo klient nie miał problemu z płaceniem za to. Nie? A, I to nie wymagało jakichś tam działania na poziomie C-level, cokolwiek, tylko wprowadzenie metryki, powiedzenie, o tej metryki jest uzależniony twój ten, a, e, twoja pensja, bonus i takie rzeczy. Nie?
1: To niebezpieczne, bo na każdego maila mogą wprowadzić sobie ticket, tak naprawdę.
0: Oczywiście, ale. to jest osobny, jeszcze tylko dodam, to jest osobny y, temat, nie? ale moje doświadczenie jest takie, że jak prowadzimy dowolny salary, formula, bonus i tak dalej, następnego dnia ktoś zacznie z nim grać, nie? E, więc tego się po prostu nie da wyeliminować i trzeba zacząć m, tak jakby żyć z tym i e, to tak będzie.
2: Ale słuchajcie, mam nadzieję, że już jesteście po porannym łyku kawy. I Chciałem wam dać temat, który każdy z nas musiał pewnie przejść, bo teraz rozpoczęliśmy z wysokiego C, czyli w ogóle jak, jak stworzyć cały taki salę form Formuła. Natomiast chciałem wrócić do sytuacji i wywołać dyskusję, mam nadzieję. Także zapraszamy, żebyście się podzielili, bo to, to już jest ważne dla liderów, liderów i liderów ze całych zespołów. Słuchajcie, jest, wprowadzamy nowy nowy jakiś budżet, sposób budżetowania, nowy sposób wynagrodzenia, albo awansujemy i stajemy się liderem, który nagle jest odpowiedzialny za budżet swojego zespołu, yy, także za yy, właśnie chociażby yy, podwyżki, jakieś performance reviews i tak dalej, i tak dalej. I teraz, pytaniem, które ja bym sobie wtedy oczywiście zadał, yy, jako osoba, która tak yy, ląduje w takiej sytuacji, to jak do tego podejść, jak rozgraniczyć bycie liderem i w pewnym sensie kumplem tego zespołu, szczególnie jeżeli byłem e, awansowany z tego zespołu, a faktycznie tym, że to jest narzędzie, które służy też do motywacji zespołu. Tu chciałem się do dowiedzieć e, waszego doświadczenia. No to, no, ja to, ja to jest trudny powiem... temat i zachęcamy do dyskusji, bo to jest ciekawy bardzo temat. Tak. Jak sobie z tym radzicie? I z mojego doświadczenia zadam też pytanie do publiki, oczywiście. Jak pomagacie ludziom wejść w ten świat? Bo to jest bardzo trudny świat.
0: To ja ja zajdę i powiem, że według mnie jest jedna z takich najtrudniejszych rzeczy bo to jest dokładnie to przejście z best buddy to rozmowy o tym, ile kto zarabia i tak dalej, i o performance. Nie? I e, z moich obserwacji ludzie, w szczególności, którzy awansują z takich ról czysto technicznych do ról liderskich, gdzie za, zaczynają mieć tą odpowiedzialność, to duża ich część ma z tym problem. Nie? E, ciekawostka, którą mieliśmy, trochę przekładając świat biznesowy nasz, e, że ten problem znika, jeżeli usuniesz e, pln -y. Nie? Czyli jeżeli zamienisz to samo na jakieś punkty albo coś takiego, to ludzie nie mają z tym problemu, ale jak tylko przejdziesz te punkty na kwotę, to już mają z tym problem. Nie? Czyli na przykład u nas ludzie nie mieli problemu z wycenianiem projektów, jeżeli one były w godzinach e, albo dniach, ale jak tylko wstawiałeś kwotę, to od razu zaczynał się problem, nikt nie chciał brać za to odpowiedzialności. Ja myślę, że tutaj to samo by zadziałało. Teraz to, co my na przykład robimy, to jest tak, że y, y, dla tych ludzi, którzy wchodzą w taką rolę, oni u nas przechodzą przez standardowe szkolenie zewnętrzne, które ma im z tym pomóc, na przykład. Nie, tam trzydniowe, o ile pamiętam. E, no i po to mają tą rolę HRBP, żeby im pomóc z tą rozwową, z przygotowaniem się do tego i tak dalej. Ja widziałem co kilka się?
1: rozwiązań, które działały albo nie działały. W losowej kolejności o nich opowiem. Jedno rozwiązanie, które jest takim trochę obejściem, to jest to rozbicie ról liderskich. Stąd się między innymi w wielu firmach pojawia ten team leader versus tech leader. Czyli tech leader to jest ten, co tylko za technologię, resztę nie dotknie, bo chce być ziomalem. A team leader no, to jest ten, który właśnie ma na tyle kochones, czy ona ma na tyle kochones, żeby jednak w to wejść i rzeczywiście tak tego typu decyzje podejmować. A innym inny, inny standardowym rozwiązaniem, które moim zdaniem, jest bardzo, bardzo złe. To jest całkowite zepchnięcie tego tematu na HR, jakikolwiek jest w organizacji. To się zazwyczaj bardzo źle kończy, Oderwanie od rzeczywistości. E, natomiast no, moim takim preferowanym rozwiązaniem, to, to ja o Ameryki nie odkryję, tylko może trochę dopowiem do tego, co powiedział Tomek, to jest właśnie wprowadzenie tej warstwy abstrakcji. Tomek powiedział, że po prostu mają zniknąć PLN, no i ja to powiem trochę inaczej, że właśnie po to jest ta salary formula, która nie jest do końca jawna, żeby dać zmienne żeby to ten team leader na przykład, ten nowy lider miał wpływ na zmienne i nawet ten team leader do końca też nie wie, jak ta formuła działa, za formułę jest odpowiedzialny gdzieś ktoś na przykład w executive teamie. W związku z tym ten team leader Czuję się bardziej komfortowo z tymi swoimi kryteriami oceny, na przykład to jest takie, a takie seniority, tu spędził tyle, tyle miesięcy, tu ma takie, a takie dodatkowe badge, tu ma wziął taką, a taką accountability, tu ma ten dodatkowy skill, który jesteśmy w stanie, nie wiem, wycenić w punktach, gwiazdkach, czymkolwiek i z takim podejściem, z tego typu oceną ludzie czują się już znacznie bardziej komfortowo, łatwiej jest taką ocenę też, żeby tak komparatywnie, bo jest to rozbite na jakieś tam składniki, a to nie jest jakaś jedna wielka suma, 200. to z tam czy
2: To ja jeszcze tylko z, y, powiem, Aha. słuchajcie, zachęcam, żebyście się dołączyli do nas, bo oczywiście możecie i opowiedzieli, jak to działało u was. E, ja ewentualnie, się nie by... co nie działało u was, także do...
0: Ja dodam tylko, bo to, co powiedziałeś, to jest prawda, nie? Bo y, my, znaczy, wiesz, my mamy wyznaczone guideline, nie? Bo y, takie mamy widełki, takie mamy ścieżkę kariery, takie mamy drabinkę tam i y, 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 mamy powiedziane, co na którym jest wymagane, nie? Czyli... To, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, mamy mocno rozpisane roles responsibilities i tak dalej. I mamy, krótko mówiąc, dla takiego lidera checklistę nie? pod tytułem, kto powinno się zadziać, żeby ta osoba awansowała, dostała podwyżkę i tak dalej. Nie? I to jest taki guideline, z którego oni mogą to zrobić. Mówię, oprócz tego mają HRBP swojego do, do pomocy, nie? No ale na końcu, bo my mocno promujemy jakieś tam idea ownership w firmie, Taki tech leader czy team leader. Na końcu to wychodzi z tym, słuchajcie, chciałbym tej osobie zmienić pensję, taka jest promocja, wnioskuję o takie rzeczy. Tu są wymagane według czyklisty proofs, czy wskaźniki, że ta osoba spełnia te, to przejście. Nie? I nawet wczoraj ogłaszaliśmy, bo teraz przechodziliśmy przez to nie. Wynikiem jest tego, że na przykład w tym kwartale tam 22 osoby zostały promowane, a ileś tam więcej osób dostało podwyżkę w firmie i to chyba jest najwyższy tam kwartał, w jakim to zrobiliśmy, gdzie tu jest zagrożenie swoją drogą, które się wiąże trochę z tym te best buddies i tak dalej, że wiesz, że jeżeli nie nałożysz na to jeszcze jakieś checks and balances, nie? no to pojawia się takie, nie no, dodajemy wszystkim podwyżki, nie? I to jest to. Jestem miłym człowiekiem, wszystkim dam podwyżki, będzie fajnie, wszyscy mnie będą lubić, nie? Co czasami Ale... może
2: doprowadzić do sytuacji kryzysowej w zespole.
0: Wiesz co, i, i też na poziomie firmy, i teraz, żeby było ten check, check and balances, to jest to, że my na poziomie firmy nie sprawdzamy pensji każdego człowieka, tylko obserwujemy trendy i obserwujemy na przykład to, co jest dla nas istotne, czyli średnia, krótko mówiąc, średnia cena godziny we wszystkich działach, nie? I ono nam nie może wyjść powyżej jakiegoś tam, bo jeżeli wyjdzie nam powyżej, no to znaczy, że musimy podjąć ceny klientom, nie? Tu potem jest... z względem
1: firmy usługowe mają trochę łatwiej właśnie, bo mogą tego typu rzeczy traktować, mogą trakować zbalansowanie piramidy na projektach i rzeczywiście to im się w miarę prosto przekłada na to, za co chargują klienta. W firmach produktowych pojawiają się jeszcze parę innych aspektów, które są ciekawe. Między innymi dlatego ja tak mocno lansuję te salary formulas, bo tam mamy do czynienia z pewnego rodzaju decaplingiem, czyli rzeczywiście pewnego rodzaju decyzje, na przykład jakieś współczynniki, mnożniki można wyciągnąć gdzieś na poziom jakiegoś VP of Engine i tak dalej. I te wskaźniki, przeliczniki na przykład są bardzo pomocne w sytuacji, kiedy zdajemy sobie sprawę jako firma, że nasze stawki nie będą rynkowe. O czym mówię? Mówię o takiej sytuacji, tak w się sensie to się nazywa, można to nazwać, cost of the lost opportunity. Czyli przykładowo, jesteśmy na takim etapie, kiedy nasza firma produkowała łapie wiatr w żagle. A, czyli wiemy, że to jest, to jest, ten, ten moment teraz albo nigdy. W tym momencie nas nie stać po prostu na to, żeby kogoś nie zatrudnić. I mówiąc krótko, chromolić to, że będziemy płacić, nie wiem, o 20% więcej, niż sobie zakładaliśmy, trudno. To jest ten moment, kiedy zaciskamy pod tym względem zęby, nie wiem, mamy kasę z zewnętrznego finansowania, wystarczy nam jeszcze na jakieś 9 miesięcy, ale albo w tym momencie zrobimy ten growth, albo nie. I w tym momencie, mając tak, tego typu formułę do dyspozycji, to już niekoniecznie decydując te kryteria, to już to jest, to jak mówię, ten matematyczny czynnik gdzieś na kolejnym poziomie abstrakcji, bo my po prostu sobie zdajemy sprawę, że no, to jest jedyny sposób na to, żebyśmy faktycznie szybko kogoś zatrudnili, albo kogoś, nie jedną osobę, tylko prawdopodobnie cały kolejny zespół.
0: Wiesz to Sebastian, to tak jest, nie? I firmy usługowe tu się może trochę nawet dużo nie różnią, to jest zależy jeszcze, jesteś, jaką jesteś firmą usługową, nie? no bo e, znowu wiesz, e, ja mówię to na podstawie swojego doświadczenia, może ktoś wskoczy i powie na, na podstawie swojego, no bo e, ja tą firmę z chłopakami zrobiłem kompletnie bootstrapped, nie? czyli żadnego finansowania zewnętrznego e, i tak dalej. nie, I to, co my zawsze mieliśmy jakoś, to e, bycie frugal. Nie? E, więc generalnie nie staraliśmy się przeinwestować, no bo musieliśmy... To jest kwestia odpowiedzialności, wiesz, żeby nie wywrócić firmy, bo te 400 osób jednak na nas polega, nie? E, No ale jest druga strona, nie? Czyli są te firmy, które są albo PE, VC, backed, albo takie po prostu molochy, jak tam niektóre firmy bez, na trzy litery e, i oni... E, I tam jest inna rzeczywistość, nie? Czyli na przykład mamy Bench, który jest 20% firmy zawsze siedzi na ławce, nie? I tam to generalnie już idzie w tą stronę, że to zatrudniamy ludzi z rynku tylko po to, żeby ich zdjąć z rynku, nawet jak nic nie będą robić. Nie? Eee, I tam się w, w, przy takiej skali już się na tym nie zastanawia, nie? tylko generalnie jest trochę tak mniej więcej oferujemy tyle, tyle, bierzesz, tak, nie bierzesz, to dziękujemy, następny na taśmę. Nie? <głosy> Także wiesz, to, to też może tak wyglądać w tej firmie usługowej. I jeszcze ci dam przykład już z mojego podwórka. My mieliśmy taką działkę półtorej roku temu, że dokładnie tak podeszliśmy, że doszliśmy, to jest ten moment, to jest moment, w którym potrzebujemy mieć taką umiejętność, więc generalnie wyszliśmy na rynek i zatrudniliśmy ludzi, nawet nie mając jeszcze biznesu do tego, nie? I wtedy też może trzeba zacząć zapłacić premium za to, no ale trzeba sobie ustalić te, te zasady gry wtedy, nie?
2: Mhm. No dobra, słuchajcie, żeby podkręcić jeszcze dyskusję i, te, i wasze wypowiedzi, to chciałbym e, wam zadać jeszcze jedno pytanie uzupełniające, czyli e, jak to działa na trudnym rynku, szczególnie przez ostatnie dwa lata? Jak wiecie, ten rynek wywrócił fikołka już dwa razy przynajmniej, czyli na początku pandemii bardzo wiele firm redukowało etaty, później nagle się okazało, że niektóre role e, Poszły wiecie, rok do roku 40% według raportów. I teraz, jak, jak radzić sobie z sytuacją, gdzie, gdzie jest, mamy aż tak zmienny rynek i przychodzi ktoś do nas pragnąc awansu, pragnąc jakiejś, jakiejś podwyżki, już bardzo konkretnej nieraz. I jak podejść, jak to wyważyć, jeżeli to jest na przykład, szczególnie mnie interesuje sytuacja, coś, co wyskakuje z waszego salary, formuła i tego, co sobie założyliśmy, jakichś reguł, jakichś metryk, o których mówiliście, versus ta osoba może wyjść z zewnątrz. Przy czym jeszcze dodam, bardzo często w dużych firmach, jak wiecie, może wystąpić sytuacja, że ja już mam na tyle umiejętności i na przykład performance review raz na rok, że dużo lepiej będzie mi wyjść, popracować gdzieś pół roku i zatrudnić się znowu na wyższe stanowisko. Więc jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda z waszego doświadczenia.
0: No dobrze, to ja pewnie jestem bardziej w tej sytuacji niż Sebastian to zacznę. Widzę dużo osób, to niech ktoś się podłączy, powie jak to robi. Znaczy jedna rzecz tutaj jest to, że trzeba mieć ten benchmark według mnie, nie? Ten benchmark ci mówi, co to jest fair value na rynku w danym momencie. Tak krótko mówiąc, nie? Biorąc pod uwagę wiele wiele rzeczy i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że.. Nie da się wygrać wszystkiego tylko pensją, nie, więc jeszcze musisz mieć całą swoją rzecz zrobioną dookoła tego, co robisz, jak pracujesz, jakie value dajesz e, ludziom w firmie, nie. E, na przykład, wiesz, u nas jest jedna z takich rzeczy, które ludzie podkreślają, tacy, którzy dostają dużo ofert, e, że to, że my pozwalamy pracować kompletnie, o której chcą, kiedy chcą i jak, nie, e, i nigdy nie muszą się pojawiać w biurze, to jest taka wartość, że nie będą zmieniać, nie. No i z drugiej strony, wiesz, na końcu się pojawia coś takiego, że ktoś dostaje ofertę, która jest po prostu z kosmosu, nie? Czyli dostaje ofertę z rynku, ona jest dużo powyżej, więc wtedy to jest indywidualnie można porozmawiać, ale to jest ślepa uliczka, nie? To znaczy, jeżeli to jest taka oferta, że ty nie jesteś w stanie jej zmieścić w swoich widełkach, e, zagrać regułami w firmie, to... E, to robienie wyjątku dla tej jednej osoby na przykład to jest bez sensu. Nie? Czasami trzeba powiedzieć, ok, to let go, bo e, były takie sytuacje, że wiesz, ktoś dostawał ofertę z rynku 2x, to co my jesteśmy w stanie zaoferować nie? i po prostu my nie możemy do tego doskoczyć, bo to jest ekonomicznie nie, nierealne dla nas. Nie? I mhm. wtedy, ok, rozmawiamy o rolach, rozmawiamy o tym, słuchaj, możemy ci podnieść tyle, e, ale z tym się będą wiązać jakieś tam inne odpowiedzialności albo inny model pracy, Oferujemy Ci takie i takie benefity. Bardzo byśmy chcieli, żebyś tu został, ale na końcu takie są realia. Nie?
2: Czyli no takie zaopiekowanie, to, że... się, zaopiekowanie się kimś na różnych poziomach i oferta de, nie tylko tak, z wypłaty tak. wynikająca tylko dodatkowych możliwości rozwoju, wpływu pewnie na firmę nieraz wiesz co,
0: no bo salary i pieniądze muszą się zgadzać, ja uważam, że praca to jest dwustronna rzecz, nie? to jest kontrakt na końcu, a wiesz, jeżeli ja jestem ONR-em, to oczywiście jestem bardziej zainwestowany, ale ja rozumiem, że, y, że y, to jest kontrakt tej osoby i to się musi zgadzać nie? i teraz y, świat jest gdzieś tam i wiadomo, że są firmy, które płacą więcej nie? taka jedna rzecz, którą wrzucę tutaj, nie wiem jak nasi słuchacze mają do tego że ja często, jak mam te rozmowy, to e, mówię, słuchajcie, zastanówcie się, dlaczego chcą wam płacić więcej, nie? Bo była taka oferta nawet, e, którą ja kiedyś przeglądałem, gdzie, wiesz, oferowano pół miliona dolarów za bycie CTO w Warszawie, nie? No i to jest pytanie, dlaczego ktoś płaci pół miliona dolarów za bycie CTO w Warszawie, nie? E, jak się wczytałeś w e, wczytałeś w ogłoszenie, to wyszło, że w rok musisz wycisnąć produkt z zespołu, nieważne czy ten zespół przeżyje, czy nie. <śmiech> Więc wiesz, to jest, to jest dobre pytanie, jak ta oferta wygląda. I też taka częsta rozmowa, która wtedy się odbywa, w szczególności w tej chwili na rynku, w Polsce, to jest zrozumienie porównania tych ofert. Nie? Bo bardzo prosty przykład dam na przykład. Od, z mojego podwórka. My oferujemy pełne e, świadczenia, tak jakby urlop, niezależnie co się dzieje. Nie? Czyli jak jesteś zatrudniony i tak dalej. Nie? I wiesz, potem nagle ktoś dostaje ofertę, która jest ileś wyższa i się pytasz ok, a ile masz urlopu? No nie ma. Nie? To teraz jest pytanie, czy chcesz mieć te 26 dni wolnego w umowie, czy chcesz je brać ze swojej pensji? Nie? E, bo jeżeli my ci zabierzemy 26 dni urlopu Wliczonej w twoją pensję, to tak możemy przebić tamtą ofertę. Nie? To tak po prostu mhm. to jest kwestia porównania często też tego, co się co widać na rynku. Nie?
1: Odnośnie takiej sytuacji to powiem przekornie, że. Tam, gdzie mi się najlepiej udało sprzedać tą całą ideę solar formula, to ludzie nie przychodzili z czymś takim, że chcą więcej pieniędzy. Oni przychodzili z inną narracją, my to uważam, że duży sukces. Oni przychodzili z narracją, co ja mogę zrobić, żeby dostać więcej pieniędzy. To jest drastyczna różnica. Nie daj mi X, tylko e, jakie kryteria muszę spełnić, żeby, dostać, żeby, żeby to X dostać. I dla mnie to, było, to była drastyczna zmiana, jeżeli chodzi o konwersację, bo w tym momencie faktycznie mogliśmy konstruktywnie rozmawiać o, o planie rozwoju. I to się w tym momencie tak naprawdę ten cały cel naszych frameworków on się w tym momencie realizował. I to, to jest taki co, to... jeden pierwszy bardzo ważny punkt.
0: No mhm. tylko, tylko się wtrącę. To, co mówiłem, to jest bardziej sytuacja, gdzie faktycznie wiesz, ktoś dostaje taką ofertę, że sam przychodzi i mówi:
4: Tak, to jest tutaj fajnie, a,
0: ale po prostu dostałem taką ofertę, że ona jest nie do odrzucenia, nie? Albo e, ten. i wtedy jest, okej, okay, no to my mamy tą rozmowę wtedy, słuchaj, to możemy ją zmaczować, ale na przykład jak weźmiesz odpowiedzialność za to, nie? No tak, tak. To
1: takie sytuacje no. zawsze zdarzają. To tak mówię, Niektórzy są inne firmy, które mogą mieć ten cost of the loss of opportunity. W tym momencie nie da się z tym walczyć. Ktoś może faktycznie przyjść i literalnie przelicytować nas dwa razy. I na to się tylko można zabezpieczyć w jeden sposób, czyli po prostu nie mając ludzi e, niezastąpionych. I, I to się tak mówi, jest taki slogan. Niewiele firm jest na to gotowych, niewiele firm umie w ogóle wypracować taki mechanizm, żeby nie mieć ludzi niezastąpionych. Akurat uważam, że mój obecny pracodawca pod tym względem jest naprawdę niezły, co czasami mnie lekko przeraża, natomiast to akurat nieźle działa. Innym jakby sposobem przeciwdziałania, takim bardziej powiedziałbym reaktywnym, to jest po prostu ciągła rekrutacja to jest właśnie już związane z tym zapewnieniem tego, że ludzie nie są niezastąpieni a i takie odpowiednie podejście też do tej rekrutacji. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, to żeby umieć w takiej sytuacji zachować faktycznie coś sensownego zaproponować, to jest, trzeba mieć dobre że chodzi o motywację danej osoby.
4: Bo mhm. Jeżeli ktoś
1: po prostu przychodzi i mówi, że chce mieć to X i tylko to X jest dla niego ważne, to też tak naprawdę zaproponowanie tych X, jeżeli te motywacje są tylko i wyłącznie finansowe. Ja nie wiem, czy ta osoba się będzie dobrze czuła w firmie. Znam takie firmy, w których ja co tam, które ja rozwijałem, gdzie ta osoba nie czułaby się dobrze, będą zmotywowana tylko i wyłącznie przez pieniądze. A, to już dam, więc... e,
0: dam kupię coś powiedzieć, bo czeka, ale do tego ostatniego, co powiedziałeś. Ostatnio miałem dokładnie taką sytuację w firmie, że przyszedł chłopak i powiedział, że e, rozważa odejście i moje pierwsze pytanie było, czy to jest tylko, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Bo jeżeli twoją motywacją są tylko pieniądze w tym momencie, to nie mamy o czym dalej rozmawiać, tak? Ale nie to dlatego, że, e, że ja nie chcę z nim rozmawiać, tylko jeżeli to jest tylko to, to ja nie mogę ci nic zaoferować, bo tam masz więcej. Albo inaczej, albo coś. Ale jeżeli są inne rzeczy, to porozmawiajmy. Kuba, stoisz w kolejce już chwilę.
3: Cześć, Kuba. Cześć, cześć, ale nie, to spokojnie, bo chyba temat trochę poszedł w innym kierunku, a ja tam chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej. Nawiązując teraz do aktualnej rozmowy, no ogólnie jest chyba takie powiedzenie, że jak się pracuje, to się pracuje albo dla wiedzy, albo dla kasy, Tak. Więc y, albo się, jesteśmy gdzieś, bo cze, czegoś chcemy się nauczyć i się rozwijać, albo po prostu naszym celem jest y, zrobienie kasy. Pracowanie w jakiejkolwiek innej formie przeważnie mija się z celem, tak? No. Nie a, zgadzam coś...
1: się, ale to tak na jasne mówiąc.
3: Nie zgadzasz się, czy się zgadzasz? No, nie, nie zgadzam, słyszałem. a powiem zgadza. dlaczego... To nie powiem...
2: To ja za... Słuchajcie, to ja to łap... złapię nie zgadzanie się i zaraz do tego się odniosę. Kuba. Tak.
3: Dobra. E, to kwestia jest tego, że e, i... Ja pracuję zdalnie i dla różnych firm od bardzo dawna i po prostu to, co Piotr, sorry, Tomek, ty powiedziałeś, że ludzie w ogóle nie myślą o tym, że nagle nie ma urlopów tak dalej, no to jest chyba po prostu brak edukacji na polskim rynku, jeżeli chodzi o oferty kontraktorskie, tak? Wy jako firma dajecie naprawdę niesamowite opcje, że macie te benefity, jednak większość firm tego nie daje. Ale to też można sobie łatwo przeliczyć i wystarczy sobie policzyć, że ile jest 26 dni, minus 26 dni razy moja dzienna stawka, minus ta pensja rocznie i to wychodzi finansowo podobnie, tak? Ale rzeczywiście takie benefity jak praca, o której chcesz, gdzie chcesz, skąd chcesz, jak chcesz, powoduje, że ciężko jest to przebić, podobną, przynajmniej podobną finansową ofertą, ale jak są benefity się nie zgadzają. Ja już w tym momencie mówię przeważnie, jak rozmawiam z jakąkolwiek firmą, musi być remote first i musi być o której chcę, i jak chcę, gdzie chcę. Jeżeli tego nie jesteście w stanie mi zmaczować, to nawet nie ma sensu rozmawiania o dalszych aspektach, bo to jest dla mnie w tym momencie jeden z najważniejszych punktów. Tak? Więc Każda osoba ma inaczej. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście ludzie nie wiedzą o tym, że idąc na przykład na kontrakt za 60 tysięcy miesięcznie, to nie mają nam ani ubezpieczenia, ani chorobowego, ani, ani, ani dni wolnych, ale za to mają większą kasę. Tak? Ale jak się to wszystko odejmie, no to wystarczy ciutkę mniej, a będzie tak samo dobrze na umowie o pracę tak? albo kontrakcie z, z wakacjami. To tyle chciałem, tak? tej kwestii.
1: Sebastian. To ja w tym momencie tak To się do tego, co powiedział Kuba. Znaczy, może najpierw jeszcze w ogóle taki mini w trend, ale bo powiedziałeś Kuba, że albo kasa, albo wiedza. Jeżeli chodzi o tą kasę, to ostatnio miałem okazję przytać e, świeżą jeszcze książkę prosto, praktycznie spod prasy, e, aktualnego jeszcze chyba cały czas CEO Snowflake'a, a książka się nazywa Ampida, dokładnie. Jest, ab, no. jest, jest naprawdę świetna. To jest Polecamy. książka nie o wizjonerze produktowym i tak dalej. To jest książka o gościu, który po prostu wchodzi i prowadzi firmę, o operatorze. I tam między innymi jest takie bardzo fajne stwierdzenie, że jak wchodzisz w karierę technologiczną, to przez pierwsze 10, uwaga, podkreślam, 10 lat, jak patrzysz na pieniądze w, w kwestiach karierowych, to to jest totalnie bez sensu. Przez 10 lat nie powinieneś w ogóle patrzeć na pieniądze, powinieneś patrzeć na wszystkie inne aspekty, które są ci pomocne w rozwoju. I właśnie, teraz już od się do tego, co powiedział Kuba. To, że albo kasa, albo nauka, to jest, uważam, że to troszeczkę spłycenie, dlatego że jest jeszcze x różnych innych czynników, które może, może zaliczasz do nauki, no ja ich, tej nauki akurat nie zaliczam, ale właśnie, fame możliwość bycia częścią czegoś, co będzie znane, co będzie rozpoznawalne. Możliwość zmiany życia dla innych ludzi. ludzi, których to bardzo, bardzo mocno kręci. Możliwość, możliwość zorganizowania czyli zbudowania czegoś od podstaw, niekoniecznie samego produktu, ale czasami właśnie jakiegoś filmu inżynierskiego. To jest też coś co ludzi kręci i nie wszędzie mają tę możliwość. Także ja bym powiedział, że tych motywacji jest ich naprawdę bardzo dużo i teraz trzeba zidentyfikować tą swoją i rzeczywiście potwierdzić, że w dalej filmie to możesz zrealizować. To ja się, to ja ja się to... mogę od...
3: Sorry, mogę? Przepraszam. Pewnie Kuba daje. Dobre, nie, nie, kwestia jest. Są różne motywacje, zgadza się. Ja miałem motywację zmiany świata, robiłem wszystko, żeby wybierałem firmy pod względem, żeby było lepiej dla ludzkości i tak dalej. W tym, dlatego tak samo pracuję dla organizacji ochrony środowiska. Koniec końców, fajnie jest to jest to dodatkowy bonus ale jeżeli ty się nie uczysz i ty się nie rozwijasz, to ty w tym momencie, w którymś, w którymś momencie ty stajesz i się zastanawiasz, co ja zrobiłem źle w tym życiu. Fajnie, że pomogłem tylu ludziom, to mnie fajnie ciągnęło, ale teraz, jeżeli ja stracę tą możliwość w tym miejscu pomocy tym ludziom, to ja jestem w punkcie zero, w którym byłem 10 lat temu. Ale ja tutaj, Kuba, powiem,
2: że tak, ale to jest chyba te, bardziej nawiązujące do tego, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, czyli ten career progression, bo dziś się skupia, chcemy skupić na tym czynniku wynagrodzenia. Więc jak najbardziej się z tą zgadzam, ale chyba to bardziej dotyczy ogólnego, ogólnego zrozumienia, co mnie motywuje jako specjalisty, czy co motywuje moich ludzi jako, jako lidera, prawda? Więc chyba tutaj bym tak, tak się odniósł. Natomiast zgodzę się do tego, co, co, o czym właśnie tutaj powiedzieliśmy, że różne, różne rzeczy, różne osoby mogą motywować. Ja sam tak wiem i jeszcze mogę powiedzieć, patrząc na siebie, to też się zmienia w czasie, czyli to nie jest tak, że jeżeli całe życie będę chciał naprawiać świat, to absolutnie zawsze będzie mnie motywowało naprawianie świata. Czasami wiecie, z mojego doświadczenia mi się zmieniało, że też chciałem spróbować czegoś innego, na przykład zbudować coś od zera, dokonać jakiejś transformacji, wejść w, jakiś, w jakąś bardzo odpowiedzialną rolę. Ja, więc tutaj też to jest pytanie i wtedy oczywiście wracając do tego czynnika wynagrodzenia, to wynagrodzenie nie było zawsze najważniejsze, więc też było, trzeba było ściągnąć, trochę to jest chyba u, u Pinka w drive'ie, tak? temat wynagrodzenia ściągnąć ze stołu trzeba było, powiedzmy, w ten sposób. A resztę, resztę sobie właśnie jakoś, jakoś zamknąć. Słuchajcie, bo chciałem iść dalej, więc pytanie, czy jeszcze ktoś by chciał się odnieść do tej części i coś tutaj w chcielibyśmy uzupełnić. Cisza. Cisza, no to dobrze. To słuchajcie, chciałem wam zadać takie pytanie, które tutaj sobie daliśmy, które mnie bardzo ciekawi. W, jako takie jedno z backupowych, czyli wasze doświadczenie w komercyjnym uzasadnieniu e, pensji w rolach niesprzedażowych. Czyli e, troszeczkę wrócę do tego samego naszego początku. E, też zarówno z punktu widzenia firm produktowych, jak i serwis, e, serwisowych, usługowych, przepraszam. E, jak, jak byście właśnie, teraz jeszcze nawiązując do tej naszej dyskusji, jeżeli chodzi o motywacje różne, jak możemy to zrobić? I będzie później kolejne pytanie, czyli jak kalibrować? ten model. Ale zacznijmy od tego, jak jak, jak właśnie jak powiązać wynagrodzenie i z czym, z waszego punktu widzenia.
0: Wiesz, dobrze, to ja zacznę szybko. Wiesz co, według mnie nawet e, jak powiązać i z czym na poziomie samego Stellar formuła jest mniej istotne niż to, żeby ludzie rozumieli, jak to się wiąże. Czyli gdzieś to musi być wytłumaczone, nie? Czyli ktoś musi rozumieć, że albo przynajmniej się orientować, że jaki jest model E, firmy nie? i e, jak e, e, że na przykład zmiana taka powoduje, że my musimy zrobić to nie? na jego małym poziomie albo na jego wycinku po prostu e, bo jeżeli tego nie rozumie to ciężko jest czasami przeprowadzić pewne rozmowy, dlaczego w firmie coś działa tak czy inaczej to, co jest źle robione, to firmy tego nie tłumaczą. My mamy takie, robiliśmy takie coś, że tłumaczyliśmy ludziom, jak działa biznes w ogóle i pamiętam, jak przed do mnie jeden z deweloperów i powiedział, że po 12 latach w branży ktoś mu powiedział, jak działa firma. Nie? I on tego kompletnie nie wiedział. E, I my robimy to powiązanie wprost, które, o które pytałeś, ale na poziomie tych ról, które kontrolują, czy mają wpływ na wynik firmy. I e, u nas to jest na przykład po prostu partycypacja w proficie firmy, po prostu. Filmy
1: usługowe mają tutaj troszeczkę prościej, <śmiech> powiedziałbym, zwłaszcza jak mają jakąś konkretną stawkę, zwłaszcza tak które się zbliżają jeszcze do jakiegoś tam outsourcingu i tak dalej. Filmy produktowe to jest dosyć trudne, bo jednak nie każdy produkt ma, jest w ogóle w revenue streamie i są produkty, które są niezbędne do działania, a które same pieniędzy nie przynoszą. Więc ja bym powiedział, że to na pewno przykład, na przykład, czego chcemy uniknąć, to jest to, że dany deweloper, który pracuje na przykład z tą samą technologią w podobnej roli w dwóch różnych zespołach jest inaczej kompensowany w zależności od tego, który produkt jest bardziej bardziej profitable na starcie, bo to jest, no to może być słabe i może powodować takie patologiczne zachowania. Natomiast to, co warto robić i to, co dobre firmy umieją robić, to jest no po prostu stworzenie odpowiednich KPI-ów, czy to kpi wzrostowych, czy jakichkolwiek innych, ale takich, które faktycznie są specyficzne dla danego zespołu i mogą, mogą w tym konkretnym zespole ludzi motywować. I takie, na które rzeczywiście ten zespół ma wpływ, żeby, żeby rzeczywiście to był układ, chociaż po części fair. No i to jest bardzo zależne od tego, co robi dana firma, od tego, co robi dany produkt.
0: Daniel, dołączyłeś. Czego? W środku nocy uciele. W
4: środku nocy psa prowadzę i zobaczyłem, że gadać? Mogę pogadać trochę, jak to jest od strony produktowej, bo to robię od kilku ładnych lat z wynagrodzeniem i ustalaniem kpi czy modnych ostatnio OKR-ów. To jest tak naprawdę jedno i to samo. Zapraszamy. Generalnie jest tak, w dużych korporacjach, w tej, pracowałem w Microsoftie przez prawie 10 lat, tak naprawdę opracowanie KPI-ów i OKR-ów, które w, w grupach produktowych, które by były wynikały z wyników finansowych, sprzedażowych, jest właściwie niemożliwe. Bo okazuje się, że próba zmierzenia, jak, jak, jaki odnosiłeś sukces robiąc feature XYZ, te metryki, kosztik wyprodukowania robi się tak duży, że najzwyczajniej siedzieć się nie opłaca i strzelasz z biodra i jak, jak, jak dostaniesz dobry bonus, to będzie fajnie. W momencie przejścia do startupów jest troszeczkę łatwiej, bo jest troszeczkę łatwiej gadać z klientami, jak masz tych klientów powiedzmy 12, a nie 12 tysięcy. Więc w momencie, kiedy widzisz, że na podstawie requestu klienta, który potrzebuje dobrego Arbaka albo dobrego feature'u i ty im dostarczyłeś i odnowili kontrakt, dodatkowe dwie bańki, no to możemy wtedy tak mierzyć. Ale w dużych firmach mi się wydaje to zbliżone do niemożliwego. Nie wiem, może jakieś inne doświadczenia macie, moi drodzy, ale chodzi o to, że obserwowanie systemu też kosztuje, wytworzenie metrów i takich 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 mierzalnych, przekładanych na przychód, dochód i tak dalej, najczęściej jest nieopłacalne.
1: Nie, to całkowicie prawda. Poza tym ten wpływ tak naprawdę często jest odroczony, czyli to musi płynąć, płynąć sporo czasu, ten wpływ jest ciężko trakowalny i wpływy też działania wielu ludzi w, w ramach wielu różnych wymiarach, one się wzajemnie przenikają. To prawda. jest te... czynnikiem do tego, żeby to w jakiś sposób ograniczyć jest po prostu zmiana metryk, czyli e, odpuszczenie tych metryk typu output, czyli tych faktycznie wynikowych, a skupienie się na tych metrykach typu input, czyli tych, które wkładasz, a co do których spodziewasz się, że one mogą mieć ten wpływ na outcome, którego nie umiesz do, do,
4: dokładnie zmierzyć. Ale 4 to jest trochę malo, 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 malowanie trawy na zielono, bo zgadujesz, no nie? Tak, tak. Dzień, tak to, jest, to, jest,
0: to jest ten moment, tak. według mnie, gdzie to zrozumienie biznesu wyżej wchodzi. To znaczy, bo ja akurat znam Daniela i wiem, co robił, nie? Ale powiedzmy, jak jesteś właśnie w Microsoftie i pracujesz w, w teamie Azure AD, nie? To twój income jest z licencji premium, nie? Ale tak naprawdę wszyscy free users generują biznes gdzie indziej, Nie? Bo bez tego, co robi Free User w Azure AD, nie ma w ogóle income dla całej firmy. Nie? I wtedy tak naprawdę to, to jest kwestia, że firma musi wiedzieć, że ponosi koszt tutaj. I oczywiście ten business unit gdzieś tam musi zarabiać dalej, ale dzięki temu ma ileś tam rzeczy.
4: Nie? To ja powiem w ten sposób. Z tego, co kojarzę, jak odchodziłem z firmy, to Azure AD nawet nie miało jednego rentownego dnia w historii usługi. Więc, bo, bo tak naprawdę jest usługą do utrzymywania opisa 365, a nie zarabiania na siebie.
0: Dokładnie, nie? Ale generuje gdzieś tam też inkam i ten inkam jest... Tylko że,
4: tylko, że ten, ten inkam jest pośredni, nie bezpośredni, no nie? I ten bez, ta, ta pośredniość przychodu jest cholernie ciężko mierzalna. Więc w usługach jest łatwiej niż w produkcie.
3: Tak.
2: Słuchajcie... Dyskusja, temat jest świetny i bardzo ciekawy. Dyskusja jest bardzo interesująca, szczególnie, że tutaj jak widać wszyscy uczymy się w biegu Natomiast jest ta godzina, że muszę już e, powiedzieć e, wszystkim, że pora, żeby wziąć kolejny kubek kawy i siadać e, dalej. Daj ty wziąć. Albo, albo w Ja stoję w butach,
3: zdaje się szczerze. Tak,
2: albo w wypadku niektórych dopiąć buty i iść na stok. Gratuluję. Życzę fajnej pogody. E, pojawiło się kilka pytań od Was, jeżeli chodzi o e, zapis e, tych materiałów, które polecamy, czy niektórych, e, niektórych naszych wypowiedzi. Ja się przyznam, że cały czas robię notatki tej formule, którą mamy teraz, więc też mamy od razu zapis tej naszej rozmowy. Mamy nagrania, które będziemy chcieli też opublikować, bo się okazało, że Twitter jest na tyle fajny, że zapisywał cały czas te nasze rozmowy i będziemy mogli to ściągnąć. Więc ta, do strony, jak niektórzy wrócą z gór, będziemy musieli pewnie wrócić i się zastanowić, jak to zrobić. Tu obiecujemy. Natomiast, Sebastian, co dalej będzie? Bo to jest niespodzianka. Co robimy dalej?
1: Plan jest taki, że wracamy za dwa tygodnie, natomiast nie rano, tylko po południu, później po południu albo wieczorem, czyli od formuły o Morning Coffee, tym razem przejdziemy jednorazowo do formuły o Evening Beer, poza porą, co się zmieni? Zmieni się też to, że spróbujemy pociągnąć dyskusję bez ograniczeń. Czyli właśnie, razem mamy godzinę i czasami jest to uczucie niedosytu, że nie dokręliśmy jakichś tematów i jeszcze, jeszcze jest x różnych pytań, które chcielibyśmy zadać. Więc spróbujemy pojechać do oporu, czyli tak tu jak będziecie chcieli słuchać, jak będziecie chcieli rozmawiać. Będzie temat niespodzianka, czyli już nad czymś pracujemy, mamy jedną kandydaturę, ale jeszcze może nie będziemy ujawniać, jeszcze, jeszcze może pojawi się coś też ciekawego. Postaramy się ściągnąć fajnych gości. A, pomyślimy też nad formą, bo na chwilę obecną e, pomysł jest taki, żeby, żeby pojechać na Twitter Spaces, ale może też to jest coś ciekawego się po drodze urodzi.
2: Dokładnie. E, na pewno przesyłacie do nas swój feedback, prośby, zapytania, no, także z tematami, my je zapisujemy w swoim backlogu. E, no i co? Życzę wam w takim razie bardzo miłego dnia, bardzo miłej kolejnej kawy. E, mam nadzieję, że ta dyskusja była dla was fajna i ciekawa. I w takim razie miłego weekendu, dużo zdrowia i do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki, do usłyszenia. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć, miłego weekendu. Cześć wszystkim, cześć, cześć.